0: Hej allihopa och välkommen till en ny säsong av Rysarstunden. Ja, säsong fyra. Alltså fattar du vad sjukt, vi är inne på säsong fyra. Oh, galet. Vi som inte ens trodde att vi skulle göra två säsonger Nej, när man, vi körde golv. Nej, så galet
1: och sjukt. Ja, det känns lite häftigt faktiskt.
0: Och ni kanske kommer ihåg, det är ju jag som är Alex. Och det är jag som är Linda.
1: Ja, och nu har det ju varit ja, men jul och nyår och... Mm. Ja, det har ju gått en bit in på det nya året. Det, har, det
0: är ju faktiskt mars nu.
1: Ja, exakt.
0: Men kom ni ihåg där innan, innan jul, mm. ungefär vid Halloween, så hade vi en tävling med skuld choklad? Ja, men precis.
1: Och när vi drog vinnarna där, då satt vi ju i min förra lägenhet mm. på golvet. Och så hade vi ju spökutrustningen framme. Precis. Och jag sa ju också då att det hade hänt en del oförklarliga saker i den lägenheten. Och att jag skulle berätta om det mm. i ett avsnitt längre fram.
0: Du sa ju det, och som vi har väntat. Ja, jag kan tänka mig det.
1: <laughs> men det avsnittet här är i alla fall idag.
0: Ja, ja. äntligen. Och alltså
1: det är väl inte kanske jättemycket som har hänt, men... Men det är ändå ett par saker. Ja, Om med tanke på att det här avsnittet kommer handla om lyssnarberättelser så tänkte jag ändå att det kunde passa in bra. Här. Det tänkte du är helt rätt i. Men det som har hänt det är ju bland annat att jag vid ett tillfälle, alltså när jag låg och sov det var jag alltså som mitt i natten, då kände jag hur alltså det kändes som att någonting tog på armen, som liksom strök. Mm -hmm. ehm, och jag är ju en person som ligger med täcket, uppdraget, alltså ända upp till hakan. Mm -hmm. ehm, och så har ju båda armarna under täcke. Jag ligger oftast på sidan och så håller jag om en, en kudde. Mm. Ehm, och Ja, men då känner jag ju typ hur någonting ja, som sagt stryk mig på armen på utsidan och täcke. Alltså längs under hela underarmen om man säger. Men gud. Ja. Och alltså det var en ganska tydlig känsla. Alltså ja. det var någonting.
0: Och det var inte din man heller som Nej jag tror han jobbar natt eller något sånt där. Ja det här var inte ens hemma.
1: Nej. Men jag vaknar ju i alla fall av det här och funderar ju såklart, ja men nyvaken och mitt i natten och sådär. Mm. Men vad var det där som jag kände? Såklart. Ja, men det var säkert en muskelryckning eller något sånt. Fast det kändes ju inte riktigt som det. Men, men man vill ju hitta en logisk förklaring. förklaring. Ja. ja, så jag somnade i alla fall om. Men blev väckt ganska direkt igen av att någonting stryker mig på samma sätt. Mm. Igen, på exakt samma ställe. Och alltså jag fattar inte vad det... Vad det kan ha varit. Jag kan liksom inte komma på vad det kan ha varit heller. Hur mycket jag än funderar. Skumt. Ja. Men ja, jag somnar i alla fall om igen efter en stund och Aha. känner inget mer. Men alltså det var så tydligt. Den liksom beröringen.
0: Aha. Ja. Jättemärkligt. Ja, men, I och med att du ändå vaknar av det så är det ju ganska tydligt. Ja, men det du liksom det... känner känslan av den att det så någon som stryker. Ja. För det kan man ju vakna av. Ja. Oja. Oh, ja. Tror du vem det var?
1: Ja, vet inte. Men sen, <hör> vi minst ett par tillfällen och mm. så har jag ju suttit i köket som var där. Mm. Eh, och det var ju alltså spottare i taket med dimmerfunktion på. Och ja, men jag har ju suttit vid köksbordet typ, jag men jag, tittar på TikTok eller målar eller vad jag nu har gjort. Och då har jag ju haft dimmern, alltså på ganska svagt. Mm. Men sen plötsligt så har lamporna bara börjat lysa på full styrka. Precis som att någon har gått dit och skruvat upp dem. Men det är ju ingen som har gjort det. Det är ju lite läskigt. För ja. då måste
0: du ju verkligen gå dit och skruva om de ska ändra. Ja, exakt. Och det har hänt
1: ja, två, tre gånger i alla fall.
0: Creepy! Ja.
1: Eller hur? Och likaså ute i trappuppgången så är det ju också en sån där rörelsesensor till lampan. Mm. Så den tänds ju när man kliver ut i trappuppgången. Eh, och flera gånger, och fortfarande, eh, fast vi har flyttat till lägenheten mitt emot. Men ja, är det något spöke där så förklar det där saken i, ja. i trappen. Men den lampan alltså, har varit tänd flera gånger redan då vi liksom öppnade ytterdörren. Jaha. Och det ska den ju inte vara.
0: Nej, så alltså det vet ju när jag var det hälsa på. Den, den är, det är väl kolsvart när man börjar gå i trappen? Ja, exakt.
1: Och det är även om jag... Alltså om jag börja jobba klockan sex. Då åker ja. jag från halv sex. Då kan den vara tänd. Och då är det ju ingen som har gått. Och det hörs ju också tydligt om de ja, går alltså, in i trappen.
0: Det var ju typ bara nio dag som hade lägenheten där uppe. Ja, exakt. Så att, ja. Ja, det var ju tomt i den andra.
1: Ja, eller hur? Så det, definitivt är ingen som har gått där vid halv sex. Fem halv sex på morgonen. Det är väldigt konstigt. Ja, jättekonstigt. Men ja, jag, har inte tänkt, jag tänkte inte så mycket på det i början- men alltså, ju mer man börjar fundera och lägga ihop ett prosett, typ, mm.
0: desto skummare blir det ju. Ja, men såklart, alltså, ju mer grejer som händer, ju mer börjar man ju reflektera över det. Ja, exakt. Och det var ju därför vi satte
1: oss i just den lägenheten och plockade fram utrustningen. Mm. Och vi fick ju också utslag på, eller du fick ju utslag på K2-mätaren, ska jag väl säga. När du var själv och jag gick in i annan lägenhet och hämtade några saker. Ja, det. Det kanske du ja. kan berätta lite om.
0: Ja, men lite, lite lätt så här ur minnet. Men vi skulle ju bara rigga upp. Vi sa ju att du skulle sitta där inne och dra lotter liksom. Eller de vinnarna mm. i tävlingen. Eh, så lite lätt börjar jag ju rigga fram spökutrustningen som vi hade med oss. Mm. Och starta den här K2-mätaren. Och jag gick lite granna. Mm. Och jag har aldrig varit med om att den har gett utslag. Eller en gång gjorde den det när vi var i Borgvattnet. Ja, just det. Eh, men det var bara en endast gång. Ja, när jag satte på sängen va? Ja. ja. Och då kan det ju ha varit en mobil eller någonting. Ja, du vet man hur Nej. Nej. Men nu visste jag att jag hade ju min mobil inne i mm. din nya lägenhet liksom. Ja. Hade vi hade ju flyttat än. ut så att all el och allting... Allt var ju avstängt. avstängt. fanns ju inte någonting igång. Nej. Så jag gick runt där i köket med den här Och flera gånger så bara pikade den upp på rött. Mm. Och så närmare kylskåpen liksom... Så jag tänkte, men gud, det här är något konstigt med kylskåpet. För det var liksom, det stod, stod fast på rött när jag gick dit. Men det var ju utdraget. Det, ja. var, det fanns ju ingen el där. Så jag sprang in i era nya lägenheter. Ja. Så jag måste kolla en <laughs> grej. Och sprang på kylskåpet som var igång. Inget utslag överhuvudtaget.
1: Nej, och det blev ju inte utslag
0: alltså, när vi provade igen. igen. Nej. Nej. För då var det du intresserad och bara, oh shit, vad är det som händer? Och mm. vi sprang tillbaka in i, i gamla lägenheten hände ingenting. Nej. Inga utslag överhuvudtaget. Nej. Så det tyckte jag var ganska skumt. Som sagt, jag har aldrig fått utslag när jag har hållit in sån där. Nej. Vi, vi testade ju en massa andra utrustning också. Vi har, vi har ju köpt in lite utrustning. Bland annat en eh, SB7, tror jag den heter. Mm. Den tar det som radiovågor och sådär så vi testade. Ja. Men jag minns inte att vi fick något speciellt på den så. Nej. Och sen har ju min sambo byggt ihop en... Eh, när vi köpte den här packet med spökutrustning- så fick vi ett hemmabygge. Så han har ju renoverat det här hemmabygget. Det är typ en rempodd mm -hmm. som vi liksom har gjort till en egen- då, som, har, som ska funka som en vanlig rempodd. Så den hade vi med oss. Det var väl inget som hände speciellt med den heller- förutom att batteriet ja, höll det. på att explodera. <laughs> ja. Jättekonstigt. För vi, alltså jag och min sambo har haft igång den där flera gånger förut- Ja. Och det har inte hänt någonting. Men den pep ju inte eller någonting. Nej, den alltså, det någonting. Men
1: batteriet hade ju typ smält. Ja,
0: alltså, ja. jättekonstigt. Så vi har faktiskt inte kollat vad det kan vara. Vi har inte vågat starta den. Nej, Efter det förstår det när vi ska, Nu när vi har flyttat oss där mm. igen eh, så ska vi undersöka vad det kan ha varit för någonting. Om det var något fel på den eller om, vad det var. Mm, mm. För jag ja. förstår liksom inte. För som sagt, han har suttit och jobbat med den där hur länge som helst, han har haft den igång och batteri i, det är liksom inte hänt någonting Nej, det är skumt Jättekonstigt ja. Och sen hade vi sån här Perascope Ja, just det tror jag ja. Så den Exakt. fick vi inte heller några utslag på olika likadant nallen Ja, nalle har vi också, också. det varit ju inte heller någonting med Nej. Men det var ju K2 mm. Och vi fick ju lite mer utslag igen, när vi började lite frågor Mm Tyvärr ja. ingenting på kameror såklart Nej Men det var ju någon som kände dig Ja Och din familj ja. Fick vi fram För det gick det upp på rött flera gånger När vi liksom mm. ställde frågor som var liksom Som svarade på Ja äh, Men vi vet fortfarande inte det. vem det skulle kunna vara Nej Men alltså. det var väldigt konstigt Ja
1: Verkligen Mm men ja, det var det om den lägenheten. Ja. Ja, nu till dagens ämne som sagt, som då är lyssnarberättelser. Vi efterlyste ju några berättelser på våra sociala medier. Och vi tänkte nu läsa upp några stycken som vi har fått inskickade mm. till oss. Det blir två stycken lite kortare berättelser och en lite längre. Och den första kommer från en tjej som heter Malin Bredenberg-
0: När jag var liten gick jag i sömnen. Mamma och pappa fick barnsäkra ytterdörren då jag ett flertal gånger försökte gå ut. Jag ville tydligen leka med mina kompisar. Alltså ganska oskyldigt ändå. Värre var det ju när jag gick och vred på spisen, Så den fick också barnsäkras. En gång höll mamma på att städa efter att jag och min lillebror hade somnat- hon hade ställt upp alla stolar- upp och ner på matbordet- för att svabba golvet. Jag hann då upp på bordet- och började dra ner mina pyjamasbyxor- i tron om att jag var inne på toaletten. Mamma fick syn på mig- innan jag hann börja kissa på bordet- som tur var- och bar mig till toaletten. Och jag vaknade inte förrän hon satte mig- på toalettstolen. Vad har hänt mer? Jo... Jag har också fått tag i min mammas smink och sminkat mig i sömnen. Jag var då fem år gammal. Ja, alltså det var inte min bästa sminkning. Jag hade, trots att jag fortfarande sov, börjat gråta och sagt att ja, men jag vill ju vara lika söt som mamma. De här händelserna, det är ingenting som jag minns utan det är sånt som jag fått återberätta till mig av mina föräldrar när jag var i den sena tonåren. Och när jag var runt tolv år, det var då mitt sömnvandrande ändrades. Vid det här laget hade jag nästan slutat att gå i sömnen. Första gången det var annorlunda, hade jag nästan nått sömnstadiet. Jag var då så extremt avslappnad och tung i kroppen. Ögonlocken kändes verkligen tunga som bly. Men jag var fortfarande medveten om rummet omkring mig. Jag minns att jag kände lukten av mammas hembakade bröd väldigt tydligt och log för mig själv Hon bakade sällan men när hon bakade, då bakade hon mycket Hennes hålkakor är bland det godaste bröd jag någonsin har ätit och kroppen den slappnade av mer och mer till det här doftandet av brödet och jag sjönk djupare ner i madrassen och så vaknade jag med ett ryck och flög upp i sängen känslan av att falla snabbt och långt hade tagit över hela mitt medvetande Jag visste det inte då men det var då jag fick min första panikångestattack Sängen med knöliga lakan var så fruktansvärt skrämmande i det här ögonblicket och med blicken fäst på sängen backade jag mot motsatt vägg Från det att jag vaknade tills det att ångesten släppte gav jag inte från mig ett ljud Jag vet inte hur lång tid det tog men till slut släppte skräcken och jag fnittrade till och gick tillbaka till sängen alltså jag minns att jag tänkte vilken tunt jag var jag somnade snabbt och så tills mamma väckte mig dagen efter och det som hade hänt kvällen innan det var som bortglömt några veckor senare var det dags igen jag höll precis på att somna till när jag hörde någonting dunsa till i rummet det var inget högt ljud det var mer en vibration än ett ljud Men jag reste mig upp på armbågarna Och tittade ut över rummet Allt låg där det skulle Det var inget konstigt Så jag la mig ner igen Och försökte somna Så snart jag var i stadiet Mellan sömn och vakenhet Dunsade till igen Den här gången satte jag mig upp Fortfarande ingenting konstigt ja, det var säkert bara Brorsan som busade snart hade jag somnat. Vid två tvåtiden så vaknade jag och behövde gå på toa. Jag visste att jag inte skulle somna om om jag inte gick på toa. Så det var bara att gilla läget. Golvet var iskallt så jag småsprang till toan. Gjorde det jag skulle och sen var jag snabbt tillbaka till sängen. Nästan framme vid sängen trampade jag på någonting hårt och vast. Aj som fan! Jag hoppade på den andra foten fram till sängen och kröp snabbt under täcket. Jag övervägde med mig själv. Ville jag se vad det var jag hade trampat på? Jag ville verkligen inte det. Men att inte veta det var värre. Så jag tände lampan. Jag var beredd på det värsta. Så när jag såg att jag bara hade trampat på en liten leksaksbil så började jag gapskratta. Jag kunde inte sluta. Jag skrattade så mycket så jag fick ont i magen. Jag hade blivit skrämd av en leksak. Jag släckte lampan, la mig ner och somnade igen. Och det var först flera år senare som jag insåg att varken jag eller min bror lekte med bilar längre. Vi hade inte ens kvar dem, vi hade gett bort dem. Det är ändå lite märkligt. Liknande små grejer hände de närmaste månaderna. Jag vaknade av känslan av att falla flera gånger. Några gånger var jag halvvägs ur skängen när jag vaknade vilket faktiskt resulterade i att jag var faktiskt full. Men inte så långt som i drömmen såklart. Jag hörde dunsar, knackningar och liknande när jag var på väg in i sömnen men såg ingenting när jag tände lampan. Och ofta när jag vaknade på morgonen så låg det något föremål på golvet. Jag trodde att jag antingen var galen eller att det fanns ett busigt spöke. Tills jag insåg att det var ju jag som gick i sömnen. Och antagligen hade jag lagt i det där själv. För att i drömmens värld så var ju det fullkomligt logiskt. Det var ju såklart irriterande. Men det var ju inget farligt. Men så kom dagen när jag faktiskt gick ut i sömnen. Jag hade gått ut i pyjama jag sov i även lyckats ta på mig skorna i sömnen Problemet är då att jag sov på övervåningen i huset när jag växte upp i Men jag gick ut genom balkongdörren och fortsatte ut genom balkongen Som tur var var pappa på väg till toaletten Och när jag höll på att klättra upp på balkongens räcke Fick han tag på mig och tog in mig igen När jag vaknade till så frågade jag vad han gjorde hos min kompis carro För att i drömmen hade jag varit på väg till henne Kommande helg flyttade vi om hemma och jag fick sova på nedervåningen. Barnlås sattes för både ytterdörr, altandörr och balkongdörr. Och jag har ett minne av att vi var till vårdcentralen och träffade en sjuksköterska och en läkare för att se om det gick att göra någonting åt att det gick i sumnen. Men jag minns inte om vi gjorde någonting åt det. Och det blev faktiskt lugnare ett tag efter allt det här. Kanske slappnade jag av omedvetet och kände att jag var trygg. Så började jag i gymnasiet vilket innebar att jag pendlade med buss in till stan. För gymnasiet ligger ungefär två mil ifrån där jag växte upp. I början var jag blyg och nervös men en bit in på första terminen blommade jag upp och började utvecklas ordentligt. Jag mådde bättre än på länge och jag trivdes verkligen jättebra på gymnasiet- jag pluggade medier media och kände mig verkligen som att jag hade hamnat rätt. Så en natt, det kan ha varit runt Lucia, första terminen på gymnasiet. Jag vaknade till av att det kändes som luft strömmade mot min kind. Jag minns jättetydligt hur jag innan jag slog upp ögonen tänkte Haha, i vem säng har jag nu gått och lagt mig? Snälla, säg att jag fortfarande är kvar hemma i sängen- så att jag inte har gått till någon granne och kryper ner till någon av dem. Det skulle vara så pinsamt. Så jag öppnade ögonen sakta. Till min förvåning så låg jag i min egen säng. Jag kunde dock inte röra mig överhuvudtaget. Jag var helt paralyserad. En kvinna stod lutad över mig och andades mot min kind- medan hon med ett pekfinger rörde lätt vid mitt ansikte- jag vet att jag såg hennes ansikte väldigt, väldigt tydligt. Men jag minns inte så mycket av hennes utseende idag. Hon var någonstans mellan 30 och 40 skulle jag gissa på. Uppsatt hår. Men det är det enda jag minns. Men jag minns att jag såg henne så klart och tydligt. Och jag fick känslan av att jag hade försökt röra vid henne. Varför jag nu hade velat göra det om jag hade kunnat- men hade jag rört vid henne så hade handen inte glidit igenom henne. Hon hade som en fast form. Hon var liksom inte genomskinlig. Och hon nynnade lågt på någon melodi. Inga ord, bara en melodi. Och när hon såg att jag var vaken så låg hon mot mig. Och så pratade hon. Unga flickan ligger här ensam. Alldeles ensam. Stackars unga flicka så ensam så försvann hon inte bleknade bort eller något bara poff, borta ena stunden där nästa borta jag minns att jag funderade på vad hon menade och jag tänkte att hon kanske menade någonting kring sex jag var ju ändå tonåring men ärligt talat så vet jag inte vad hon menade jag låg och darrade av rädsla Även om jag inte direkt känt mig hotad av henne. Men till slut lyckades jag somna om ändå. Efter den gången när jag såg henne första gången- så dök hon upp fler gånger. Ibland vid min säng. Ibland sittades i en gungstol som står i mammas och pappas vardagsrum. Då brukade hon sticka eller läsa. Nu har jag inte sett henne på flera år- men några gånger så fanns hon mig i mina drömmar. Även om drömmarna inte direkt handlade om henne. Och på våren någon gång så gick jag i igen. Jag vaknade av att jag höll på att tvätta en duk för hand i tvättstugan. Ganska harmlöst och komiskt så här i efterhand. Men där och då var jag mest glad av att jag inte hade orsakat en vattenskada- efter gymnasiet kom jag in i en högskola och flyttade hemifrån jag bodde i en egen liten lägenhet med eget kök och eget badrum inte så stor men precis lagom där man precis har flyttat hemifrån det hade varit ganska lugnt med att gå i sömn ett tag så jag tänkte inte ens på att det kunde hända vad resten av min familj tänkte det vet jag inte jag har aldrig frågat och de har inte berättat jag gillade att plugga även på högskolan även fast det var lite tuffare än på gymnasiet. En natt vaknade jag av att jag stod i duschen med en dyngsur pyjamas. Vattnet var iskallt och jag hade tur som inte blev sjuk. En annan natt vaknade jag av att jag trampade snett och ramlade ner tre trappsteg. Jag hade gått ur lägenheten och började gå ner för trapporna antagligen på väg till skolan. Jag berättade inte om det här för någon eftersom jag inte skadade mig speciellt mycket. Lite blåmärken och skrapsår bara som alla kunde döljas med kläder. Men det var då jag för första gången blev riktigt rädd. Det som dock har skrämt mig allra mest det är följande. Jag vaknade av att jag stod ute på en äng och jag visste inte vart jag var. Tillägga bör att jag är född 1982 så det här var i början på 2000-talet och även om jag hade haft en mobiltelefon så hade jag den för att ringa, skicka sms och spela snake på. De flesta hade inte internet på mobilen den här tiden. Nu känner jag mig lite gammal men det var så det var. Så även om jag hade haft min mobil med mig så hade jag inte kunnat ta fram Google Maps för att hitta hem. Och jag vet att jag somnade hemma. Nästa minne är att jag och en kompis är ute och går- jag vet inte exakt vilken kompis Men känslan av att det är någon som jag känner Är fortfarande extremt stark Jag minns att vi snackade Och hade jättetrevligt Att sen vakna upp ensam i mörker Och inte veta vart man är Panik Fullskalig panikångestattack Och jag vet att jag lyckades ta mig hem Men hur Hade jag ingen aning om för det har min hjärna totalt blockerat. Efterhand har jag märkt att jag drömmer som mest intensivt- och går i sömnen mest när jag är stressad. Plus så har jag ju fått ångestdiagnosen GAD- och så har jag haft två utmattningsdepressioner. Så jag har fått hjälp av vården med att hitta rätt mediciner- och andra mentala övningar och verktyg för att hålla mig lugn. Nu händer det inte så ofta att jag går i sömnen längre- och tack och lov för det- Kram till er och tack för en superbra podd. Lite läskigt att bara vakna upp så där ingenstans. Alltså att man inte vet vart man är någonstans. Ja, oh, gud ja. Jag fattar ju att man får panik. Ja, verkligen. Men jag tänkte när, när hon vaknade till och såg den här kvinnan mm. det känns ju som en typiskt sömnparalys. Ja. ja, jag fattar. Ändå inte. sömnparalys alltså, kan ju vara att man inte riktigt kan ta på.
1: Ja, du brukar väl typ inte kunna röra det? Nej, alltså, precis. Och det känns som att hon hade kunnat det om hon hade velat.
0: Ja, som jag fattade hur hon skrev. Ja. Men ja, det kanske inte var någon sömnparalys heller. Det kanske var någon som var där. Det var den här kvinnan kanske som lade ut med leksakerna som hon snubblar på. Mm. Ja, det kan det ju mycket väl vara. Vad vet vi? Vad vet vi? Ja, men hoppas att, att hon har slutat gå till sömnen. Ja. Så att hon får sova gott om nätterna. Verkligen. För det, det är vi alla värda. Ja, så är det. Ja. Och tack för att du tycker om våran podd. Ja, stort tack. Och nästa berättelse, den är inskickad av Tina R.
1: Hej. Jag och min sambo bor med våra tre barn i en lägenhet utanför Stockholm- jag är medial sedan barnsben, vare sig jag vill eller inte. Ibland har jag blivit riktigt kärrad här i lägenheten. Vi är rätt nyinflyttade här, men det har redan hänt paranormala saker som man inte kan förklara. Jag har sett skepnader som jag tror var barnen. Även mina barn och sambo har upplevt saker. Men nu senast var ute i våran hall. Vi har lite Halloweenpynt på en bänk samt på väggen. där är bland ett ledljus som man måste trycka på under för att det ska lysa. Och ett hus som man måste tända för hand. Och det är bara jag som vet vart man tänder det. En kväll när jag och Sambon kom hem lyste de två sakerna. Jag var ganska skärrad. Kände att detta var inte normalt. Men Sambon trodde att något av barnen hade satt på dem innan vi gick hemifrån på dagen. Men jag tänkte ändå att vi skulle ju sett om de lyste innan vi gick- jag är noga med lampor och så vidare innan vi går. Idag, alltså dagen efter, har jag varit helt själv här hemma. Inget ljus i hallen på hela dagen. Jag ska gå runt i lägenheten och tända upp lite för det började bli mörkt ute. Då ser jag i den mörka hallen att både huset och ljuset lyser för fullt. Blir det rätt skakigt i hela kroppen. Allt snurrar till. Men jag behåller fattningen och sätter mig i soffan och ringer min sambo. Jag vill inte vara själv numera.
0: Men fy! Ja, otäckt. Ver alltså. Verkligen? Ja, att alltså man är helt hundra på att man inte har tänt de där ljusen. Mm. Och ändå så lyser de. Och att man är själv. Ja. Alltså, ja. Oh, Gud, ja. jag
1: skulle också bli skärad
0: ja, ja, men minst sagt. Mm. För okej då, om alla är hemma. Liksom. Det kan vara sambon som har tänt dem. Mm. Eller barnen. Men nu var hon ju också själv en, ja. en gång. Liksom. Eller flera gånger kanske.
1: Ja, det hade ju varit
0: men, roligt. Eller roligt, men intressant att prata mer med henne. Mm. Ja så Tina om du hör det här nu och du lyssnar på, på det här avsnittet så skicka gärna in mer eller mm, välkomna till oss. Mm. Det, om det händer fler saker i, i eran lägenhet. Vad kan det vara? Alltså det, det är som är din lägenhet så alltså vad, vad är det som är där? Ja. Ja, det, vet du fan. Vet du fan? Nej. Nej men jag har också haft en del saker som har hänt i mina lägenheter. Och liksom var, var kommer de ifrån? Var är, mm. Varför? Vad är det för någonting? Men det, det jag var med om, det kan vi ta en annan gång. Ja. Så ska vi tala upp de sista historierna som är inskickade av en tjej som heter Josefin.
1: Detta har hänt två gånger på mitt jobb när jag har haft stängning. Jag jobbar på förskolan. 1. Jag och en kollega var kvar tillsammans med ett barn. Vi satt i ett lekrum och pratade med varandra. Helt plötsligt hör vi ett barn skratta ut i hallen. Vi reste oss genast för att gå ut och titta, men det fanns inget där. Min kollega var snabb med att säga att det var säkert den lilla flickan som brukar hälsa på här på kvällarna. Hon gick en bit in i hallen och sen restes hennes hår på armen. Två. Det var storm och kyligt ute. Jag var ensam kvar med ett barn och vi höll på att städa innan barnet skulle gå hem- Entrédörren öppnas och vi hör någon eller något som säger burr, så brr. så där som man brukar säga när det är kallt ute. Och sen slås dörren igen. Vi gick ut ur rummet lite rädda och ropade, hallå, vem är det? Inget svar. Sen såg jag en lång vit strimma eller skepnad som svepte förbi. Väldigt obehagligt. Många vänliga hälsningar, Josefin
0: F. Ja, det är lite skumt det här med förskolor. Det vet mm, ju vi. Ja, eller hur? <laughs> jag, jag kan typ känna igen mig. Samma här. Alltså, jag sitter och funderar nu. Det har hänt några små grejer igen. Alltså under julledigheten och allting sånt där. På mitt jobb. Mm -hmm. Men... Vad, alltså, vad beror det på? Varför spökar det på förskolor? Ja. Eller är det för att de är så här så fylld av liv och energi varje dag typ. Och så när det bara blir tyst så.
1: Mm. Alltså det borde ju vara typ ett perfekt ställe att spöka. Jag tänker att man, om man som spöker typ hämtar energi från ja, ja. människor. Absolut. För det sägs ju att de gör. Ja. Jag menar det finns, alltså det är som det finns så att, ju jättemånga små människor att hämta energi ja, ifrån.
0: Och det så. är ju bara energi i en förskola. Alltså ja. Det är bara så mycket rörelse, mm. spring, glädje, gråt. Alltså ja, men alla typer av energi man kan tänka sig. Ja,
1: så det är ju, måste ju vara det ultimata stället.
0: Ja. egentligen. verkligen.
1: Mm. Men med det här så vill vi säga stort tack- till er som har skickat in historier. Verkligen. Ja, det är så kul. Jättekul. Och, men ni som lyssnar får mer än gärna fortsätta skicka in berättelser till oss så att vi kan göra fler såna här avsnitt. För det är så grymt spännande att få läsa vad ni har varit med om. Och ja, men ni får också mer än gärna skicka in skräcknoveller, alltså fiktiva mm. historier som vi kan läsa upp.
0: Ja, alltså både och blandat mm. skriv gärna om det är något ni har varit med om. Eller om den är påhittad så att ja. vi vet innan. Men oavsett, så alltså, vi älskar att läsa att den är skickad in. Mm, det är den. så kul. Ja, jättekul. Och tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Alltså vårt första avsnitt i säsong fyra. Mm -hmm. Att inte för att glömma. Nej. Och nytt för i år. Ja. Det är att vi kommer tillbaka nästa torsdag igen. Exakt.
1: Så då hoppas vi att ni lyssnar.
0: Ja, så vi hörs som en vecka igen. Aj, men. Har ha bra så länge?